0: Okay,
1: vamos, por favor. Oh. Perdón, señor, ¿cómo se llama? Joel. Joel, Joel. hola, Joel. Ciao. Ciao. Einfach unterwegs. Der Travel-Podcast von und mit Eva Hettecker. Yes! Und gleich einmal ein herzliches Bienvenidos a Cuba! Die erste Folge, und ich muss gleich mal ein Disclaimer loswerden, die nächsten 10 Minuten, die sind pures Gift, wenn man akutes Fernweh hat. Aber sorry, not sorry. In dieser Folge geht es darum, was muss ich wissen, wenn ich nach Kuba fliege. Also falls ihr schon mal auf Kuba wart, könnt ihr das hier sofort skippen und gleich zur Folge 2 hüpfen. Da erzähle ich dann, was wir in Havanna, Cienfuegos und in Trinidad alles erlebt haben, was ich weiterempfehlen kann und was nicht. Es ist so ekelhaft. Nein, es ist keine Bloody Mary. Bloody, Bloody Mary. Es schmeckt nur Bloody Mary, es schmeckt gleich es ist so ekelhaft, Ja, kleiner Spoiler, Kubanitos klingen vielleicht sweet, Kubanitos sind aber keine guten Cocktails. So, für alle Kuba-Newbies, äh, bitte gerne weiterhören. Hier kommen nämlich ein paar Infos, die ich gerne gehabt hätte, bevor ich nach Kuba fliege. Wir sind im Februar 2022 dort gewesen. Also zwei Wochen, nachdem sie die Corona-Quarantäne für AusländerInnen weitgehend aufgehoben haben. Äh, damals hat es noch geheißen, mit vollständiger Impfung kommst du rein und musst nicht in Quarantäne. Mittlerweile braucht man nicht einmal mehr eine Impfung vorweisen. Am besten vorher googeln, bevor man wegfliegt. Dementsprechend äh, waren wir damals oft die einzigen Touristen weit und breit, was natürlich mega war. Äh, ich bin eigentlich so eine ich google einmal im Vorfeld das Minimum über mein Reiseland und den Rest schaue ich mir an, wenn ich dann dort bin, Travelerin. Das Problem bei Kuba war da, aber die Infos, die ich in Travel Blogs gefunden habe, die waren über zwei Jahre alt und mittlerweile ist auf Kuba nichts mehr so, wie es damals war. Also natürlich kann jetzt, wo ihr das hört, schon wieder alles anders sein. Viel Glück beim Googeln. <lacht> Oder ihr macht es einfach so, ihr fliegt hin und fragt euch dann dort durch. Das funktioniert sehr gut und äh, machen nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen, äh, zum Beispiel die Taxler, weil es ist nämlich so, solltest du überhaupt Internet empfangen haben, bringt dir Google Maps dort außerhalb der großen Städte trotzdem nichts. Äh, Drei wichtige Punkte, wenn du nach Kuba fliegst. Erstens, nimm genug Euros in Bar mit. Zweitens, nimm genug Euros in Bar mit und, richtig, drittens, nimm genug Euros in Bar mit. <lacht> Bis Ende 2020 hat Kuba ja zwei Währungen gehabt, das ist allgemein bekannt. Den Kub mit dem Einheimische bezahlt haben und den CUC mit dem die Touris bezahlt haben. Äh, jetzt gibt es seit Anfang 2021 nur mehr eine Währung, den kubanischen Peso, den Kub. Und das mit dem Wechselkurs ist so eine Sache. Offiziell kriegst du 26 Pesos für einen Euro. Und da kommt jetzt auch schon... Pro Tipp Nummer 1 für Kuba. Nicht am Flughafen Geld wechseln. Nicht in eine Bank gehen und nicht bei einem Bankomaten abheben. Also wenn man überhaupt einen Bankomaten findet, das ist auch sehr schwierig. Sondern, true story, am besten auf der Straße Geld wechseln. Ja, wirklich. Es steht an fast jeder Ecke irgendwer, der dich fragt, so... Chain Money? Chain Money? Die wollen dir keine Drogen verkaufen, vielleicht auch, aber hauptsächlich wollen sie Geld für dich wechseln. Ähm, da natürlich ausländische Währungen als härter und verlässlicher gelten als ihr Coup. Und das mit der Inflation ist tatsächlich so eine Sache. Wir waren eine Woche dort und am ersten Tag haben sie uns äh, einen Euro zu 78 Pesos gewechselt. Und am letzten Tag wollten sie uns schon über 100 Pesos für einen Euro wechseln. Ähm, ja, Willkommen im Sozialismus. Da soll sich nur jemand über die Inflation in Europa beschweren aber äh, long story short am besten in eurer Unterkunft nachfragen ob sie jemanden zum Geldwechseln empfehlen können oder ob sie vielleicht sogar selber Geld wechseln im optimalfall und ansonsten einfach auf der straße schauen ob irgendwer vertrauenswürdig ausschaut und Chain money Ah, ja übrigens, äh, ein paar US-Dollar mitnehmen, das kann auch nicht schaden, ähm, auch wenn es nur mehr eine Währung gibt, haha, kann man gerade bei staatlichen Stellen als Touri äh, oft nur mit Dollar zahlen, das hat uns sehr überrascht. Also zum Beispiel in Nationalparks oder bei staatlichen Buslinien kannst du als Tourist nicht in der Landeswährung bezahlen, sondern sie verlangen von dir Dollar. Dollar kann man übrigens auch gut wechseln, aber noch lieber nehmen sie auf der Straße mittlerweile Euros, tatsächlich. Wer nach Kuba fliegt, der sollte sich im Vorfeld keine Illusionen über die Zustände dort machen. Inflation über 70%, Prozent, Wirtschaftsembargo, Lebensmittelknappheit. Um das alles zu verstehen, braucht man wahrscheinlich zwei Außenpolitikstudien, ein Doktorat in Ökonomie und sehr, sehr viel Tagesfreizeit, um sich in alles einzulesen. Aber das Wichtigste für dich zu wissen ist, Du kannst als Touri nicht einfach in einen Supermarkt in Kuba spazieren und dir da was zum Essen kaufen. Stichwort Lebensmittelmarken. Es geht einfach nicht. Wir haben immer wieder lange Schlangen gesehen vor Geschäften und Essensausgaben. Uh, aber uh, als Touri wirst du dort auf keinen Fall verhungern. Also es gibt, wenn du Geld hast, gibt es Restaurants, staatliche und private, wo du essen gehen kannst und wo es neben Reis und Bohnen und Fleisch meistens auch noch Fisch und Meeresfrüchte gibt. Also ich als Vegetarierin habe meistens keine Probleme gehabt. Wow. Wow. Was hast du, noch Spaniola. Um... Ah, wie das Stück? Sollen wir gleich auch Ich mag, wie du denkst. Du. <laughs> Also wenn du ein Hotel hast, zum Beispiel in Varadero in der Hotelzone, die wir gemieden haben, weil wir eher weniger touristisch unterwegs sein wollten, wirst du sowieso dort verpflegt. Wir haben uns aber gegen Hotels entschieden, weil das Geld, das du dort lässt, kommt dem Staat zugute, nicht aber direkt den Menschen. Gescheiter ist es, haben wir uns sagen lassen, in Privatunterkünften zu wohnen. Die heißen auf Kuba Casas Particulares Und da kann man für umgerechnet kein Geld schlafen. Kann man übrigens auch googeln, äh, am besten ist es, die erste Unterkunft buchen und wenn es einem dort taugt, die Hosts nach Empfehlungen für den nächsten Stopp fragen. Das funktioniert auf Kuba sehr, sehr gut. Also so gut wie alles geht auf Recommendation-Basis. Wenn du einmal in so einem guten Fahrwasser drinnen bist, äh, eine schöne Unterkunft gefunden hast, nette Menschen gefunden hast, dann brauchst du dir um Schlafen, Essen und um einen Transport ja, den Rest des Urlaubs keine Sorgen mehr machen. Ja, und da sind wir schon bei Pro-Tipp Nummer 2 für Kuba. In den Casas Particulares immer fragen, ob sie Frühstück für euch haben. Die meisten werden es euch eh von selber anbieten. Das kostet so zwischen 3 und 5 Dollar und wir haben dann oft bis zum Abend gar nichts mehr braucht, weil wir so sehr verwöhnt worden sind von unseren Hosts. Zum Beispiel von der Easy, das war unsere Gastgeberin in Trinidad. Die ist jeden Tag in der Früh auf den Markt gegangen und hat uns dann aus den Früchten, die sie dort gekriegt hat, die geilsten Frühstücksäfte gezaubert. Die meisten Früchte, ja, noch nie gehört. Oh. Aha. Oh, wow. Uh, <laughs> <well>, ist like... <laughs> gut. Mm. Sí. Oh, wow. Es ist gut. Es ist no, yeah. gut. No, no, no es ist eh, gut. No es uh -huh. ist ist uh -huh. uh, Es ist Es okay. <laughs> <laughs> Stichwort Meer: Kuba hat ein paar der schönsten und saubersten Strände, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Man kann sogar den Stadtstrand von Havanna guten Gewissens empfehlen. Wir sind mit dem Bus rausgefahren vom Parque Central. Da muss man schauen nach Santa Maria del Mar und dann halt irgendwo auf den Stops aussteigen. Kostet nicht viel und ist sehr bequem, weil klimatisiert. <lacht> Ja, und Stichwort Busse. Wir haben äh, im Vorfeld lange überlegt, wie wir in Kuba von A nach B kommen. Mietauto war uns äh, zu teuer und auch zu unsicher, weil wir eben nicht gewusst haben, wie sind die Straßen benannt. Äh, Im Nachhinein können wir sagen, die Straßen sind absolut safe. Also da war Costa Rica und Panama von der Schlaglochdichte her anderes Pflaster. Ähm, es gibt außerhalb von Havanna auch immer noch sehr wenig Autos. Also wir sind teilweise minutenlang über diese breiten Highways gefahren und haben außer Pferdefuhrwerke keinen anderen Verkehr gesehen. Und ähm, eigentlich sollte es auch große und gute Überlandbusse geben. Die hat es zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, nicht gegeben. Because of Corona haben sie die alle eingestampft. Als Alternative gibt's aber Sammeltaxis. Die heißen auf Kuba Kollektivos. Kennt man das Prinzip, wenn man schon mal in Lateinamerika war. Die sind äh, sehr cheap und, ja, oft ein echtes Abenteuer. Sehr zu empfehlen. Einfach einmal in eurer Unterkunft nachfragen, ob sie euch ein Kollektivo bestellen für den nächsten Tag. Das machen die meistens sehr, sehr gerne gegen ein kleines Trinkgeld. Manchmal äh, kommt dann aber auch statt einem offiziellen Kollektivo einfach irgendein Amigo von einem deiner Hosts, der sich einfach ein bisschen was dazu verdienen will. Das ist uns zum Beispiel passiert, als wir von Cienfuegos nach Trinidad fahren wollten. Da ist ein Mann gekommen mit einem 70 Jahre alten Chevrolet und der hat uns dann einfach gefahren. So, Drei vorne, Drei vorne. Gehst du vorne Ja. ja. Was? Oh, Jetzt Okay, vamos, por favor. Joel. Joel. Joel! Joel! Hola, Joel. Oh, Joel! Needless to say, dass alle Kubanerinnen und Kubaner nebenberuflich offensichtlich DJs sind, also du wirst in kein Auto einsteigen, wo nicht von vornherein gute Musik läuft. Und ans Hupen haben wir uns auch sehr schnell gewöhnen müssen. Das heißt nämlich in Lateinamerika nicht so wie bei uns äh, Vorsicht oder du Trottel, trot, was du denn du da vorne, sondern es heißt huhu. Ich bin schneller, ich werde dich gleich überholen. So, jetzt wisst ihr alles, was ich weiß ähm, und gerne gewusst hätte, bevor ich weggeflogen bin. Wenn ihr jetzt Bock auf unsere Abenteuer in Kuba habt, dann empfehle ich euch Folge Nummer 2. Da erzähle ich euch, wie wir einen ganzen Tag verschissen haben, um eine SIM-Karte zu checken und warum wir uns in Kuba einen Moment wie Pocahontas gefühlt haben. Adios und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Einfach unterwegs. Der Travel-Podcast von und mit Eva Hettecker.